0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ihr letzte Woche so fleißig zugehört habt, als ich von meinem allerersten Rennen hier in den USA berichtet habe. Da gibt es ja auch ein passendes Video auf YouTube zu und auch da habt ihr schon fleißig reingeklickt. Vielen Dank dafür, das freut mich sehr. In dem Zusammenhang muss ich noch eine quasi eine kleine Richtigstellung machen. Ich glaube, es ist nicht so ganz gut rausgekommen, wie die Zeitnahme vor Ort funktioniert hat. Ich habe noch mal mit dem Stefan, der einer der Veranstalter ist, gesprochen und es gibt schon oder es gab schon eine Zeitnahme, die wurde auch quasi digital erfasst, aber es war nicht so, dass das so wie ich das bisher gewohnt war, sozusagen quasi direkt über die Startnummer gelaufen ist. Aber es gab schon, also eine, eine offizielle Zeitnahme gab es natürlich auf jeden Fall. Ähm, genau, das vielleicht einfach nochmal so zur, zur letzten Folge, so als kleine Ergänzung. Und wenn du da noch nicht reingehört oder reingeschaut hast, dann äh, macht das doch sehr, sehr gerne nach dieser Folge hier. Ähm, da freue ich mich immer, wenn ihr auch ältere Folgen nochmal anhört. Heute habe ich nochmal eine Folge mitgebracht, die auch so ein kleines bisschen, ich sag mal back to the roots geht und die Idee zu dieser Folge kam mir eigentlich, als ich einen Beitrag auf Instagram gelesen habe wenn du mir selber noch nicht folgst auf Instagram, dann mach das natürlich auch sehr gerne, da findest du mich unter lucky.trails da wirst du dann immer informiert, wenn es neue Folgen gibt oder wenn auch sonst ein bisschen was passiert also zum Beispiel wenn es, wenn ein neuer Newsletter rausgekommen ist oder so da kriegst du all diese Infos auch Genau, also ich habe einen Beitrag auf Instagram gelesen und ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, worum es eigentlich in dem Beitrag ging, also im ursprünglichen Originalbeitrag. Ich bin da nämlich irgendwann so in der Kommentarspalte gelandet und ähm, in den Kommentaren hat unter anderem eine Läuferin beschrieben, dass sie total frustriert war. Ähm, Sie war Laufeinsteigerin oder ist Laufeinsteigerin und ähm, sie hat sich irgendwie oder sie hatte so für sich das Gefühl, dass sie schon nach ganz kurzer Zeit sich nicht mehr weiterentwickelt hat. Ähm, es ist ihr schwer geblieben, dann dran zu bleiben, am Laufen, sich zu motivieren, den richtigen Weg zu finden, quasi ähm, für sich Routinen aufzubauen und am Laufen dran zu bleiben. Und da war sie halt wahnsinnig frustriert drüber. Und ähm, sehr viele andere ähm, Kommentarschreiberinnen und Kommentarschreiber haben halt ähm, dann was Ähnliches berichtet oder haben gesagt, ja, mir geht es auch so. Und, ähm, Das hat mich dann eigentlich auch nochmal so ein bisschen dazu zurückgemacht, warum gibt es diesen Podcast eigentlich? Diesen Podcast gibt es ja eigentlich, oder einer der Gründe ist ja, dass als ich angefangen habe, mich mit Ultramarathon zu beschäftigen, da war ich so ein bisschen verloren. Also es gab irgendwie diesen ähm, Dschungel, sag ich mal, des Ultrarunnings und da habe ich mich so ein bisschen verloren gefühlt. Und die Idee von diesem Podcast war ja auch so ein bisschen ähm, euch an die Hand zu nehmen, also sowohl was für erfahrene und ambitionierte Läuferinnen und Läufer zu schaffen, aber eben auch, sage ich mal, manche Themen vielleicht so ein bisschen einfacher runterzubrechen, so dass man auch als Einsteiger oder als Einsteigerin gut nachkommt. Und genau das machen wir heute nochmal. Ich habe heute noch mal ein paar Tipps mitgemacht für alle Laufeinsteigerinnen und Laufeinsteiger. Aber Achtung, die Tipps können natürlich auch hilfreich sein für ich sag mal alteingesessene oder bereits gut eingelaufene Läuferinnen und Läufer, ähm, sozusagen vielleicht als kleiner Reminder, ähm, sich noch mal so an die Grundregeln zu erinnern. Und ähm, das heißt also, auch wenn du schon länger mit dabei bist am Laufen oder auch schon länger hier bei diesem Podcast zuhörst, dann ähm, nicht ausschalten. Das könnte auch für dich noch interessant sein. Ich glaube, das Allerwichtigste, was man sich selbst in, ähm, in Erinnerung rufen muss, ist, dass es ja eigentlich darum geht, in Bewegung zu sein. Und das gilt, und das ist jetzt schon so ein Punkt, das gilt für jede Strecke und für jedes Alter und für jedes läuferische Niveau. Ihr kennt ja bestimmt diesen Spruch, dass man so dran denken soll, ähm, du machst mehr als alle, die gar nicht erst auf der Couch, also von der Couch aufstehen. Ich mag diesen Vergleich so semi gerne, also weil ich finde halt, wir müssen uns nicht immer ständig mit anderen vergleichen und irgendwie immer besser sein als andere oder so, ähm, also es kann dir halt egal sein oder es sollte dir egal sein, was andere machen oder ob andere sich ähm, gesund verhalten oder laufen gehen oder eben nicht laufen gehen ähm, und eigentlich geht sich natürlich auch irgendwie nichts an, was jemand anders für eine Entscheidung über sein Leben trifft, ähm, Aber es ist natürlich schon so, wenn du für dich selbst diese Entscheidung triffst, hey, ich möchte was für mich tun, ich möchte ähm, vielleicht was für meinen Körper tun, aber vielleicht ist das auch gar nicht so sehr was für deinen Körper, sondern vielmehr was für deine Seele, dann ist es natürlich besser, wenn du vielleicht aufstehst und dich bewegst und was machst, als wenn du einfach nur, in Anführungsstrichen, zu Hause sitzt. Und ich weiß ganz genau, wie das ist, manchmal geht es einfach nicht und dann hat man das Gefühl, okay, ich muss jetzt zu Hause auf der Couch sitzen und es ist auch voll okay, Ähm, und eben in dem Zusammenhang mag ich eben diese Aussage nicht, hey, du bist dann besser. Ähm, es geht einfach wirklich darum, ähm, es zu schaffen, erstmal überhaupt in Bewegung zu kommen. Und ähm, genau, in, wenn du da so darüber nachdenkst, dass es erstmal darum geht, in Bewegung zu kommen, dann kann es dir halt auch egal sein, das geht eigentlich schon zum nächsten Punkt über, dann kann es dir auch egal sein, ob du wirklich läufst, also rennst, oder ob du vielleicht zwischendrin gehen musst. Ähm, das heißt, du musst wirklich oder du solltest wirklich langsam unterwegs sein. Gerade ähm, bei Laufanfängerinnen und Laufanfängern beobachte ich das immer wieder. Ähm, die meisten laufen zu schnell. Das hat auch nicht unbedingt was mit Einsteigerinnen oder sein zu tun. Ähm, ich sehe auch viele ambitionierte Läuferinnen und Läufer, die oft oder viele ihrer Läufe zu schnell unterwegs sind. Achte einfach drauf, wenn du... Anfängst zu laufen oder auch nur zu gehen, dass deine Herzfrequenz nicht so extrem in die Höhe schießt. Das kannst du natürlich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Ähm, Wenn du eine Uhr hast, also eine eine Sportuhr, dann kannst du tatsächlich, zumindest bei meiner Uhr, gibt es buchstäblich einen grünen Bereich. Und du kannst natürlich versuchen, in diesem grünen Bereich zu bleiben. Wenn du keine Uhr hast, dann oder vielleicht dich nicht an der Uhr orientieren willst, was ja auch völlig okay ist, dann Achte auf jeden Fall darauf, dass du dich immer unterhalten kannst oder unterhalten könntest. Wenn man allein unterwegs ist, ist das nicht so ähm, einfach, aber tatsächlich hilft es dann, sich mal ab und zu äh, ein Gedicht oder sowas aufzusagen. Also einfach, um zwischendrin mal kurz zu überprüfen, hey, kann ich eigentlich noch sprechen? Und ähm, wenn du schon gar keine Luft mehr hast zum Sprechen, dann bist du auf jeden Fall viel, viel, viel zu schnell unterwegs. Ähm, genau, also wenn du das merkst, du bist zu schnell unterwegs, Tempo rausnehmen, unter Umständen auch eine Gehpause raus ähm, einlegen und wirklich mal erstmal wieder zu Atem kommen, gucken, dass deine Herzfrequenz wieder runtergeht. Ich finde sowieso, Gehpausen sind eine gute Sache. Das heißt auch nicht immer Pause, heißt halt in dem Fall auch nicht wegen Pause, sondern ich sag mal vielleicht mehr so ein Gehintervall. Das hat verschiedene Vorteile, es gibt natürlich Terrain, wo man sowieso oder wo viele Läuferinnen und Läufer sowieso nicht mehr laufen können, weil es vielleicht zu steil ist, weil es vielleicht zu technisch ist. Siehe ähm, zum Beispiel das ähm, Geröllfeld, halt, was ich in der letzten Folge beschrieben habe, was wir beim Boulderfield überqueren mussten, da konnten die meisten von uns, mich eingeschlossen, nicht drüber rennen. Also wir mussten da drüber gehen. Man konnte zügig gehen, wenn man das wollte, aber es war einfach das Terrain hat es nicht möglich gemacht zu rennen. Das heißt, wir haben da ein, ein G-Intervall eingelegt und das war auch völlig in Ordnung so. Ähm, G-Intervalle oder Gehpausen sind aber auch ähm, für alle gut geeignet, die wirklich gerade erst anfangen mit dem Sport. Weil das Problem ist, wenn du wirklich ganz, ganz am Anfang stehst, dann kannst du unter Umständen ja noch gar nicht 20 oder 30 Minuten lang durchlaufen. Das ist ganz normal, das ist auch nicht schlimm, denn das ist ja irgendwas, wo du vielleicht mal hin, dich hinarbeiten ähm, willst. Das Problem ist aber natürlich, Problem in Anführungsstrichen, wenn du jetzt, sag mal, sagen wir mal, nur fünf oder sieben Minuten am Stück laufen kannst, dann ist das natürlich mega frustrierend, irgendwie rauszugehen, sich Laufschuhe anzuziehen, sich Sachen ähm, anzuziehen, dann vielleicht noch irgendwo ähm, hinzuradeln oder so, wo man dann laufen will und dann nur fünf Minuten unterwegs zu sein. Und dafür sind Gehpausen halt auch super gut, weil du kannst dann versuchen, zum Beispiel immer nur zwei oder drei Minuten zu laufen, vielleicht nur zwei Minuten, und dann drei oder vier Minuten zu gehen und das dann so ein bisschen im Wechsel machen. Und so hast du von Anfang an schon so eine gewisse Bewegungszeit, sage ich mal zum Beispiel 20 oder 30 Minuten, kannst du schon in Bewegung sein, ohne dass du das alles laufen musst. Das heißt, am Anfang gehst du mehr und läufst weniger und nach und nach verschiebt sich das dann. Die Gehpausen sind auch wichtig, damit sich dein Körper an diese neue Belastung gewöhnen kann. Und das gilt auch, und das finde ich nochmal ganz wichtig, wenn du schon anderen Sport machst und wenn du vielleicht nur neu im Laufen bist, aber schon andere Sachen machst, dann hast du vielleicht schon eine gewisse Kondition, aber trotzdem muss dein Körper die Zeit haben, sich an diesen Neubelastung zu gewöhnen und dafür sind Gehpausen eben auch ganz gut. Ähm, genau, also nimm dir auf jeden Fall diese Zeit. Ich selber mache auch immer noch Gehintervalle. Es ist wirklich, wirklich nichts Schlimmes dran und es ist kein Zeichen von Versagen oder von, oh, ich bin heute schlecht oder so, wenn du einfach das Gefühl hast, hey, jetzt muss ich mal ein paar Schritte gehen. Ähm, Auch wenn dich jetzt zum Beispiel jemand überholt, während du läufst, sollte dir das wirklich ganz egal sein. Ähm, Diese Bewegung in den niedrigen Herzfrequenzzonen, die ist nämlich für alle Läuferinnen und Läufer wichtig. Und auch Top-Athletinnen und Athleten trainieren mehrheitlich in diesen niedrigen Herzfrequenzzonen. Also, gerade wenn du Einsteiger oder Einsteigerin bist, zwischendrin gehen, wenn es sich nötig anfühlt. Am besten eigentlich schon anfangen zu gehen, bevor es sich ganz nötig anfühlt. Also nicht alles rauspowern und dann ein paar Schritte gehen, sondern wirklich versuchen, vielleicht von Anfang an ähm, ein Tempo anzulegen, sozusagen was du ein bisschen länger halten kannst, schön langsam und dann so ganz schrittweise quasi immer noch ein bisschen langsamer werden und dann ein kleines Gehintervall einfügen. Ich glaube, das führt jetzt eigentlich schon so nach und nach zu meinem nächsten Tipp, den ich so ein bisschen mit auf den Weg geben möchte. Das heißt, ich möchte eigentlich, dass du so ein bisschen an deine eigene Erwartungshaltung mal rangehst und dir selber mal überlegst, was nehme ich mir hier eigentlich vor? Mal guckst, ist das überhaupt realistisch? Wie streng bist du mit dir selber? Und dann würde ich dir halt einfach empfehlen, nimm dir eben genau nicht zu viel vor und sei nicht so super streng mit dir. Erlaub dir diese Pausen und erwarte nicht sofort die allergrößten Erfolge. Meistens ist es so, ähm, schnelle Erfolge sind einfach in der Regel nicht so langfristig. Und das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte aber gerne langfristig da dran bleiben und das, und das Laufen wirklich in mein Leben mit einbinden, dann ähm, geht es nicht darum, irgendwie innerhalb von drei Wochen schon das erste Riesenziel zu erreichen, sondern dann geht es darum, wirklich ganz kleine Schritte zu machen, hin zu immer größer werdenden Zielen. Ein gutes Erwartungsmanagement hilft dir dann eben dabei so eine große Frustration, wie ich die ganz am Anfang beschrieben habe, diese Läuferin in dem Kommentar auf Instagram beschrieben hat, um diese Frustration sozusagen zu vermeiden und dadurch kannst du dann länger am Ball bleiben. Ein gutes Erwartungsmanagement, dabei hilft dir eigentlich, dir realistische und klar definierte Ziele zu setzen. Und ich bin ziemlich sicher, wenn du schon länger diesem Podcast folgst, dann hast du auch schon mal von der Smart-Methode gehört. Also ich habe schon mehrfach über realistische Ziele gesprochen. Ähm, vielleicht noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung von dieser Smart-Methode. Das ist ähm, eine Methode, die kommt ursprünglich aus der Unternehmensberatung. Aber wir haben sie eben auch hier im Podcast schon ähm, häufiger. Quasi ange, angesprochen ähm, und beim eben da steht bei dem Wort smart jeder Buchstabe für eine Bedingung, die ein Ziel, das du dir setzt, erfüllen solltest. Das heißt, das Ziel sollte es spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch und terminiert sein. Also smart. Ähm, spezifisch bedeutet hier, das Ziel ist wirklich klar umrissen, das ist klar definiert, also zum Beispiel für Laufeinsteigerinnen und Einsteiger könnte das sein, fünf Kilometer laufen. Das geht auch für alle Nicht-Einsteigerinnen und Einsteiger, zum Beispiel einen Marathon laufen zu können, einen Ultramarathon, 50 Kilometer, 50 Meilen, 100 Meilen laufen zu können. Ähm, oder auch, man muss gar nicht nur an Strecke denken, sondern so ein Ziel kann auch klar definiert sein über eine Zeit, also zu sagen, ich möchte meinen Hausberg in zwei Stunden erklimmen können. Oder ähm, ich möchte 30 Minuten laufen können. Oder, das muss auch nicht mal eine festgelegte Distanz oder eine festgelegte Zeit sein, du kannst auch sagen, ich möchte von zu Hause bis nach Punkt X laufen können. Ähm, Und messbar wird eben dein Ziel durch die Strecke oder durch diese Zeit oder diese diese Definition von dem, was was du da ähm, erreichen willst. Ähm, also 5 Kilometer könnte ein messbarer Wert sein. 30 Minuten, 2 Stunden, 42 Kilometer, 100 Kilometer, 100 Meilen, das sind alles messbare ähm, Werte. Und in der Regel ist Messbarkeit für den Erfolg von deinem Ziel in der Regel, ja, sag ich mal, unabdingbar. Weil dies eben möglich macht zu erkennen, ob das Ziel erreicht worden ist. Und zwar, und das ist, glaube ich, für viele Menschen ganz wichtig, ähm, die macht es auch nach außen hin erkennbar, dass dein Ziel erreicht worden ist. Das ist für ganz viele Läuferinnen und Läufer wichtig und relevant, dass sie quasi wissen, auch andere Menschen können das erkennen und können das irgendwo einordnen, das, was ich da geleistet habe. Auch das ist überhaupt nicht, das ist jetzt nichts Negatives, wenn man diese Bestätigung von außen gerne haben möchte. Das kann ich total gut verstehen. Aber, und da kommen wir jetzt zum zum A aus SMART, das sollte nicht der einzige Grund sein, warum du das machst. Das A ist, bedeutet aktivierend. Ich glaube, das ist für viele Menschen am schwierigsten zu begreifen. Das steht eigentlich dafür, dass, dein Ziel wirklich, dass du dein Ziel intrinsisch motiviert erreichen willst. Also das sollte aus dir selber herauskommen, diese Motivation. Du selber bist motiviert, das zu schaffen. Wenn du von außen gesagt bekommst, so und jetzt wird 30 Minuten oder 5 Kilometer oder 42 Kilometer weit gelaufen, dann ist das, das muss nicht für jeden gelten, aber für viele, viele Menschen ist das viel, viel schwerer, als wenn sie sich selbst diese, wenn sie selber diese Entscheidung treffen und sagen, hey, ich laufe jetzt 5 Kilometer oder ich laufe jetzt 30 Minuten oder 42 Kilometer oder 100 Meilen. Ähm, das hat ähm, mit unserem psychologischen Grundbedürfnis nach Selbstbestimmtheit und Kontrolle zu tun. Das heißt, wir haben eigentlich, die Menschen haben von Grund auf mal das Bedürfnis, Sachen selber zu können und Probleme selber lösen zu können. Das ist bei dem einen oder anderen vielleicht stärker ausgeprägt als ähm, bei der anderen Person. Aber es ist wirklich ganz tief in uns drin, denn darum lernen wir sowas wie sprechen, darum lernen wir sowas wie laufen, ähm, also tatsächlich gehen. Und uns bewegen. Das lernen wir, weil uns das ähm, eine Kontrolle über unser Leben gibt. Und dieses Kontrollbedürfnis gibt uns eben oder durch dieses Kontrollbedürfnis lernen wir Dinge und haben dann die Möglichkeit, selber Entscheidungen zu treffen und selber über unser Leben zu bestimmen. Ähm, das heißt, wir bekommen eigentlich so ein Gefühl von Sicherheit. Ähm, wir haben die, auch ein Gefühl von Sicherheit, diese Kontrolle über unser Leben zu haben. Und unser Leben selber erfolgreich bestreiten zu können. Du merkst vielleicht schon, ich habe mich ein bisschen mit psychologischen Grundbedürfnissen auseinandergesetzt. Wir sprechen darüber in einer der kommenden Podcast-Folgen noch mal genauer, weil es wirklich ein super spannendes Thema ist. Aber ich glaube, jetzt gerade schweife ich ein bisschen ab. Also <lacht> noch mal zurück zum äh, eigentlichen Thema. Jetzt gerade waren wer ja dabei, so ein bisschen über ähm, realistische Zielsetzungen und Erwartungsmanagement zu sprechen. Genau, realistisch sollte dein Ziel auch sein, das heißt, ähm, als Laufeinsteigerin oder Einsteiger solltest du dir jetzt vielleicht nicht so ein Ziel setzen wie, ah, in zwei Monaten laufe ich meinen ersten Marathon und vorher bist du noch nie irgendwas gelaufen. Klar kann ein Marathon dein Ziel sein, das will ich dir gar nicht absprechen, aber vorher kommen eben noch ganz viele andere Schritte und Ziele und die sind mindestens genauso wertvoll und großartig und spannend und die haben deine Aufmerksamkeit und dein, ich nenne es mal, bewusstes Erleben ganz genauso verdient ähm, wie vielleicht das Ziel des Marathons. Weil ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ähm, das erste Mal fünf Kilometer zu laufen ist genauso cool wie das erste Mal zehn Kilometer zu laufen und ist genauso cool wie das erste Mal 50 Kilometer zu laufen, weil es was ist, was du zum ersten Mal aus dir selber geschafft hast und weil du in der Regel hart dafür gearbeitet hast. Und ähm, deswegen, also als Laufeinsteigerin setzt dir wirklich ein bewusstes, realistisches Ziel. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt, ähm, versucht diesem Ziel ein, ein Datum zu geben, also das ist das Terminierbarkeit von dem Ziel. Also setzt dir ein Zeitfenster, wann möchtest du das Ziel erreichen? Auch das wiederum, das muss natürlich ein realistisches Zeitfenster sein. Ähm, aber in der Regel hilft es vielen Menschen, sich eine irgendwie geartete Terminierung für seine Ziele zu setzen, auf die man dann hinarbeiten kann. Aber ganz wichtig, Ziele sind flexibel. Das heißt, und zwar in alle Richtungen, die dürfen sich ändern und die müssen sich manchmal auch ändern, weil du dich ja selber auch änderst. Ähm, das passiert, auch da ist es ist nichts Schlechtes daran und jeder einzelne Teil von deinem Ziel ist wirklich flexibel. Das heißt, das meiste oder das, das was in der Regel besonders flexibel gehandhabt wird, ist die, diese Terminierung von dem Ziel, das, ähm, ist so eigentlich der am häufigsten auftretende, verändernde Faktor, weil wir eben manchmal einfach gar keinen Einfluss darauf haben. Das kann zum Beispiel ähm, ganz simpel sowas sein wie eine Verletzung. Dann ähm, kann es ja sein, dass du vielleicht mal ein oder zwei Wochen ausfällst oder auch sogar noch länger und dann verschiebt sich natürlich dein Ziel. Ähm, Und ich glaube, wenn man sich dessen so ein bisschen bewusst ist, dann hilft es einem sehr, eben nicht frustriert darüber zu werden. Das heißt, wenn man sich jetzt gesetzt hat, hey, an... Silvester laufe ich einen 10-Kilometer-Lauf, wenn das ein Ziel ist und du merkst, jetzt bin ich aber Mitte November drei Wochen lang ausgefallen oder vier Wochen lang ausgefallen und ähm, ich schaffe das jetzt einfach nicht, das so einzuhalten und das ist aber nichts, wo ich so direkten Einfluss drauf habe, dann ist es halt voll in Ordnung, sich zu sagen, okay, dann... Überdenken wir das Ziel, wir setzen das Ziel neu und dann ist es eben vielleicht kein Silvesterlauf, sondern dann ist es vielleicht ein Lauf Ende Januar und das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Und das hilft eben so ein bisschen dabei, auch diese Frustration so ein bisschen in Grenzen zu halten. Was ich auch noch glaube, was dir helfen kann, wenn du so deine ersten läuferischen Ziele gesetzt hast, um die zu erreichen, kann es natürlich extrem helfen, dir feste Routinen zu setzen. Über Routinen habe ich auch schon das ein oder andere Mal, glaube ich, gesprochen. Das kann ganz einfach sein. Trag dir zum Beispiel am Anfang zwei feste Tage pro Woche in den Kalender ein, an denen du zum Beispiel laufen gehst. Und jetzt kommt so ein Punkt, da ist man sich uneinig. Also ich habe meine Meinung und manche Leute haben eine andere Meinung. Ich finde es in Ordnung, am Anfang ruhig immer dieselbe Runde zu laufen. Das heißt, du musst nicht ständig und jede Woche was Neues ausprobieren, weil das ist auch mental anstrengend, wenn du dir denkst, jede Woche musst du dir eine neue Route aussuchen und läufst eine neue Strecke und, und kennst dich vielleicht nicht aus oder so. Du musst nicht die ganze Zeit neue Sachen machen, um vorwärts zu kommen. Ich würde dir schon empfehlen, zu anfangen zu variieren, wenn du merkst, hey, das langweilt mich oder du hast das Gefühl, es könnte passieren, dass ich mich bald anfange zu langweilen, aber dann sind oft schon so kleine Sachen, wie zum Beispiel, wenn du eine gewohnte Runde hast, die dann rückwärts zu laufen. Das kann halt auch schon dabei helfen, sich ähm, so ein bisschen diesen, diesen Langeweile-Faktor, sage ich mal, zu durchbrechen. Ähm, dieselbe Route zu laufen, hilft dir dabei, dich so ein bisschen darauf einzustellen, was kommt da. Ähm, wenn du weißt, nehmen wir mal an, immer dienstags gehst du laufen und du läufst immer dieselbe Runde, dann kannst du dich darauf einstellen, du weißt, was kommt, mhm. ähm, es kommen keine Überraschungen, das stärkt deine Routine. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass du da vielleicht auch kleine Veränderungen oder kleine ähm, Anpassungen im Prozess sozusagen bemerkst. Wenn du immer dieselbe Runde läufst und dir irgendwann merkst, hey, ich bin jetzt wirklich beim, bin jetzt x-mal gelaufen, 25 mal gelaufen und ich bin viel schneller geworden. Wenn das sich so anfühlt oder vielleicht bist du genauso schnell, aber du fühlst dich viel weniger außer Atem, dann ist das auch schon ein kleiner Teil vom Prozess, in das Laufen reinzukommen. Oder du merkst natürlich auch schon, du hast schon die ersten Schritte gemacht. Und ähm, deswegen finde ich es total gut, wenn man so seine fixen Routen hat. Ähm, Ich variiere die auch natürlich, aber... Ich glaube, du musst nicht zwangsläufig jedes Mal, wenn du laufen gehst, eine andere Route laufen, um irgendwie ähm, dich weiterzuentwickeln. Ähm, Was übrigens auch noch cool ist, Thema Routinen. Wenn du vielleicht von Anfang an so ein leichtes Krafttraining mit in deine Laufroutine einbaust, vielleicht einmal die Woche, das hilft total. Ähm, Ich muss jetzt auch wieder anfangen, mehr Krafttraining einzubauen in meinen normalen Alltag. Es fällt mir schwer. Ähm, und wenn du von Anfang an das fix mit einbaust, ein richtiges Warm-up oder einmal die Woche zehn Minuten Krafttraining, dann wird dir das viel, viel leichter fallen, das auch dann irgendwann vielleicht auszuweiten. Ähm, genau, das vielleicht so ein bisschen zur eigentlichen Lauftrainingsgestaltung. Es gibt dann natürlich noch ein paar andere Punkte, Punkt Ernährung und Ausrüstung, hm. Bei der Ausrüstung würde ich sagen, ja, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Du musst natürlich nicht von Anfang an alles an Ausrüstung anschaffen, brauchst du nicht. Aber es braucht schon vielleicht so das ein oder andere Basic-Teil, sag ich mal. Vermutlich hast du schon Kleidung, in der du dich vielleicht wohlfühlst. Das kann sehr gerne Funktionskleidung sein, also Sachen, die nicht reiben. Für alle Frauen empfehle ich auf jeden Fall auch von Anfang an einen gut sitzenden sport bh wenn du einen brauchst. Das ist sehr angenehm. Und für alle Einsteigerinnen und Einsteiger empfehle ich auch, trag ein paar gut sitzende Laufschuhe mit passenden Socken. Die Socken sind tatsächlich, ich finde die wirklich wichtig. Und zum Thema Socken gibt es darum auch eine eigene Podcast-Folge. Das ist Folge 42. Da habe ich mich mit Peter ausführlich über Socken unterhalten. Und wenn du dich da nicht mehr dran erinnerst, dann hör da sehr gerne nochmal rein. Genau, also Ausrüstung. Du kannst natürlich erstmal schauen, was hast du schon von an Ausrüstung in deinem Schrank. Und probier dann auf jeden Fall auch mal das aus, was da ist. Und das gleiche gilt auch für die Laufschuhe, allerdings nur bedingt. Ähm, wenn du Laufschuhe hast, dann lauf ruhig erstmal die ersten paar Runden in den Laufschuhen. Und guck mal, hey, wie fühlt sich das an für mich? Ist das überhaupt ein Sport für mich? Also keiner braucht von Anfang an, ist sowieso die äh, Frage, ob jeder das braucht, aber du brauchst nicht von Anfang an irgendwie Laufschuhe für 250 Euro oder mehr. Man kann leicht mehr ausgeben. Ähm, Ich glaube, dass du das nicht unbedingt brauchst. Mach immer wirklich einen Schritt nach dem anderen. Guck erstmal, ähm, dass du grundsätzlich ins Laufen kommst. Aber, und da habe ich eben gesagt, es ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, schieb das nicht zu lange vor dir her. Ähm, Und wenn du dich dann zum Schuhkauf entschließt, ähm, auch da gibt es eine eigene Podcast-Folge, mehrere. Es gibt eine Q&A-Folge zum Thema Schuhe und es gibt so eine, ähm, sage ich mal, Grundlagenfolge zum Thema Schuhe. Das ist Folge 4 und Folge, ich weiß es nicht genau. Ähm <lacht> da habe ich aber auch mit Peter drüber. Und dahin der Peter ist Schuh- und Sockenexperte. Ähm, ich gucke nach, welche Nummer das ist, dann schreibe ich es unten in die Infobox. Ähm, nehmen dir also genug Zeit und wenn es dann soweit ist, lass dich wirklich beraten. Also, Ich empfehle wirklich nicht, dein erstes Paar Laufschuhe einfach irgendwie online zu kaufen, sondern nimm dir da die Zeit, geh in den Laden, lass dich beraten und kauf das, was wirklich zu dir passt. Ähm, Ich sage, schieb das nicht so lange vor dir her, weil wenn du mit kaputten oder vielleicht sehr alten Schuhen läufst, dann ähm, riskierst du eben, dich zu verletzen ähm, und dann kann es passieren, dass du eventuell, direkt am Anfang wieder für mehrere Wochen ausfällst und verlierst dann wieder diese Routine, an der du gerade angefangen hast zu arbeiten. Ähm, Genau, das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn es ums Thema Laufschuhe geht. Und dann gibt es natürlich noch ein Thema, was für die meisten Einsteigerinnen und Einsteiger am Anfang gar nicht so wichtig ist. Ähm, Nämlich die Ernährung. Ich sage gar nicht so wichtig ist, ähm, weil man grundsätzlich, wenn man erstmal anfängt zu laufen, ähm, denkt man wahrscheinlich schon an so viele Sachen und ändert vielleicht schon so viele Dinge gefühlt im eigenen Leben, dass man da jetzt vielleicht nicht auch noch gleichzeitig sich um die Ernährung Gedanken machen muss. Trotzdem vielleicht so ein paar ganz grundlegende Sachen. Achte von Anfang an drauf, dich wirklich gut zu ernähren. Ähm, ich habe oft das Gefühl, es ist so eine subjektive Einschätzung, aber dass viele Laufeinsteigerinnen und Laufeinsteiger eher nicht genug essen. Das heißt, denk einfach dran, du hast dann, du bewegst dich mehr, das heißt, du hast einen erhöhten Kalorienbedarf ähm, und du wirst auch nicht schneller werden, wenn du gar nichts isst rund um deine Läufe. Also versuch dich ähm, vielleicht frühzeitig mit dem Thema Essen auseinanderzusetzen, aber jetzt nicht, das das muss jetzt nicht alles schon völlig im Griff haben, bevor es überhaupt zum ersten Mal losgeht aber versuch dich, sag ich mal, rundum gesund und gut zu ernähren, ausgewogen zu ernähren, sprich achte auf genügend Kohlenhydrate und genügend Proteinzufuhr. Ich habe mich schon mal relativ ausführlich in mehreren Folgen mit Katrin Götz über das Thema Ernährung unterhalten. Was du machen kannst, wenn du von Anfang an, so ein bisschen das mit mit aufnehmen willst ist natürlich versuch vielleicht was leichtes vor dem Laufen zu essen einen kleinen Snack ähm, vielleicht auch nur vielleicht auch nur ein Iso Getränk oder so zu trinken ähm, vermeide natürlich sage ich mal so schwer verdauliche Sachen ähm, eine Döner Tasche vielleicht vor direkt vorm Laufen ist vielleicht nicht die allerbeste Idee ähm, aber was für viele Menschen gut funktioniert, ist sowas wie zum Beispiel ein Laugenbrötchen, ähm, ein Iso-Getränk, ähm, ein Schokoriegel, ich esse gerne Schokoriegel vorher, ähm, einen Müsliriegel, der dir gut schmeckt, ähm, eine Banane, solche Sachen. Also leicht verdauliche Sachen, die du auch gerne magst. Ähm, ich habe das oft so, dass ich einen Schokoriegel esse davor, das ist dann einfach so der einzige Schokoriegel, den ich irgendwie so im Alltag esse, ähm, und den esse ich dann aber immer vorm Laufen. Also da musst du dich jetzt nicht zwingen, was zu essen, was du überhaupt nicht magst. Aber ich glaube, bis, zum, bis du dann beim Punkt Ernährung angekommen bist, dann hast du auch so ein bisschen vielleicht für dich auch schon ein paar Sachen gefunden, die gut funktionieren, wo du weißt, das vertrage ich gut vorm Laufen. Und das ist erstmal das Wichtigste, dass du guckst, dass du, wenn du vorher was isst, was isst, was dir nicht irgendwie Bauchbeschwerden macht, weil dann macht einfach ein Lauf keinen Spaß. Und dann vielleicht auch, wenn du zurückkommst, direkt nach dem Laufen versuchen, was zu essen. Das kann auch nur was Kleines sein. Wenn du kannst, sehr gerne was mit Protein. Das hilft deinen Muskeln dabei oder das hilft, deine Muskeln besser zu versorgen und quasi die in der Erholung zu unterstützen. Aber ich glaube, da kommst du dann mit der Zeit auch noch hin. Und da empfehle ich dir auf jeden Fall auch nochmal die Ernährungsfolge. Genau, und jetzt sind wir schon fast am Ende von dieser Folge und jetzt ist es natürlich gerade so passend, dass ich ein neues Coaching-Programm habe. Und zwar, es gibt weiterhin das normale Coaching-Programm, was ihr schon kennt. Es gibt aber jetzt auch ein sogenanntes Basic-Programm, das Basic-Paket, das ähm, ist etwas kostengünstiger und ähm, wenn dich das interessiert, dann schau doch sehr, sehr gerne mal ähm, vorbei auf lucky-trails.com preise. Da findest du die Preise. Also es gibt ähm, ein Programm, das geht bei 75 Euro im Monat los und auch da bekommst du deinen individualisierten Trainingsplan dieses Programm ist geeignet für Einsteigerinnen und Einsteiger, aber und das ist jetzt wichtig, nicht nur für Einsteigerinnen und Einsteiger. Also es ist auch für dich geeignet, wenn du schon länger mit dabei bist und ähm, wenn du vielleicht so dein Training erstmal aufs nächste Level bringen willst, aber ähm, vielleicht sagst, hey, so ein, das, das Premium-Paket, das wäre dann das andere Paket, das ist vielleicht noch nichts für mich oder da weiß ich noch nicht, ob das zu mir passt, dann ähm, Auf jeden Fall mal in das Basic-Paket reingucken. Und was vielleicht auch cool ist, nicht nur für Einsteigerinnen und Einsteiger, sondern auch für alle anderen, ähm, seit kurzem gibt es die Lucky Trails News. Das ist ein monatlicher Newsletter, der ist komplett kostenlos, der bleibt auch komplett kostenlos. Ähm, Da kannst du dich auf meiner Webseite für anmelden und ähm, den Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz wunderbare Restwoche. Ich hoffe, du bleibst gesund und ich wünsche dir ein paar ganz tolle Läufe. Und für alle, die jetzt erst einsteigen ins Laufen, ich wünsche dir einen wunderbaren Start. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du mir natürlich jederzeit mailen an podcast.luckytrails.gmail.com. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.